0: al día con por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 19 de enero del 2022. Ola de contagios de COVID ataca a niños. La variante Omicron del COVID-19 estaría provocando un aumento alarmante de contagios de COVID-19 en menores, por lo que médicos pediatras alertan a los padres de familia para que refuercen las medidas de bioseguridad. Hay literalmente una explosión de casos, advirtió el pediatra y experto en vacunas Ernesto Dallas, al tiempo que solicitó a los padres de familia reforzar las medidas de bioseguridad y los cuidados de los niños que están siendo altamente atacados. El subsecretario de Salud, Freddy Guillén, aseguró que antes que finalice el mes de enero estarán llegando las vacunas pediátricas luego del acuerdo alcanzado con la farmacéutica Pfizer. Guillén dijo que el lote adquirido sería un poco más de 100.000 vacunas que servirán para comenzar a inmunizar a la población entre 5 a 5 años de edad. Nasrallah confía en el liderazgo de los Elaya Castro para elegir Redondo. Salvador Nasralla, presidente del Partido Salvador de Honduras, confía en el liderazgo de Xiomara Castro y de Manuel Zelaya Rosales para contar con los 50 votos de la bancada parlamentaria de Libertad y Refundación Libre para que Luis Redondo presida el nuevo Congreso Nacional. La decisión que se va a tomar por parte de Libre este 20 de enero es una determinación que influirá en el futuro de Honduras, pues no se trataría de la supervivencia de un partido o la de una líder, dijo Nasralla señaló que el Partido Nacional sacó 44 votos y que busca continuar manejando al pueblo hondureño en la pobreza y eso tenemos que evitarlo, pero no dudo del liderazgo de Mel Zelaya y Xiomara de conseguir los 50 votos para la elección del viernes, afirmó Nasralla Familia de Angie pide a fiscales y DPI que continúen con su búsqueda. A 18 días de la desaparición de la licenciada en negocios Angie Peña en Roatán, Islas de la Bahía, la familia de la joven dice estar en un estado de indefensión, luego que la Dirección Policial de Investigaciones decidiera abandonar el caso por calificarlo como un accidente marítimo y no un delito. Walter Peña, progenitor de Angie, lamentó que ya van 18 días desde que mi hija desapareció y no se ha conformado un equipo de búsqueda por parte de fiscales e investigadores de la DPI que hagan un verdadero trabajo. Todos se lo están dejando la fiscalía de Roatán y ellos no se dan abasto. Walter Peña dijo sentir angustia como familia, porque no miramos el apoyo de la policía. No sé si sienten temor de actuar, hay amenazas o tienen miedo de meter las manos en Roatán, expresó. Ocupación hospitalaria por COVID-19 sube al 29%. Honduras alcanzó en las últimas horas un 29% de ocupación hospitalaria por COVID-19 luego de haber disminuido la misma casi a cero durante el último trimestre del 2021. A la par del aumento de casos positivos de COVID-19 en la población, también se registra un incremento de contagios en el personal de salud que lucha en primera línea contra la pandemia. De acuerdo al último reporte sobre ocupación hospitalaria de la Secretaría de Salud, la misma ha ascendido a 29%, con el 30% de las camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas. Las camas de hospitalización en la red de hospitales públicos del país se mantienen ocupadas en un 29%, según el informe de la Secretaría de Salud. Más noticias nacionales con Tribunito por la Mañana. Marco Bográn y Alex Moraes son presentados a juicio sobre los hospitales móviles. Los exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras Invest H, Marco Bográn y Alex Moraes, fueron trasladados este miércoles bajo un fuerte resguardo militar a los juzgados anticorrupción en la capital, donde iniciará el juicio oral y público en la causa instruida por la compra de los hospitales móviles. El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, informó en las últimas horas que la Fiscalía General tiene en su poder 58 pruebas documentales, dos testigos, ocho pruebas periciales y dos evidenciales contra Borán y Moraes. Los exfuncionarios son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios y actualmente guardan prisión mientras el proceso legal en su contra continúa. Libre presenta inconstitucionalidad sobre decreto que ordena pago de prestaciones a altos funcionarios. Un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 107-2021, que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Estado, se interpuso hoy en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En representación de Libertad y Refundación Libre, Harry Dixon y Mario Sorto presentaron el recurso contra ese decreto que contiene el presupuesto general de la República y las disposiciones generales para el ejercicio 2022. Según el escrito presentado, la acción de inconstitucionalidad se interpone por una cuestión de fondo en contra del artículo 129 del Decreto Legislativo, 107-2021, que violenta la justicia y los principios del régimen constitucional financiero y laboral. Tentáculos de los cachiros continuarán recluidos por lavado. Un auto de formal procesamiento con prisión preventiva en contra de cuatro personas acusadas del delito de lavado de activos agravado, capturados en el marco de la Operación Fortuna 2, fue dictado por el juez con jurisdicción nacional. Se trata de Ledis Armando Nájera Pineda, Mario Alberto Torres Olivera, Edis Eduardo Izaguirre y Luis Gustavo Macfil Villanueva, contra quienes en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional en materia penal, se les ejecutaron órdenes de captura, 5 allanamientos de morada, 3 inspecciones a negocios y 109 aseguramientos de bienes en las ciudades de San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. Dentro de las incautaciones, 12 eran bienes inmuebles, 16 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 55 productos financieros, todos estos puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.